0: NRK P2
1: Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. anna Katarina von Matere, kulturredaktør i Minerva. Velkommen. Takk skal du ha. Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Hei. Hei. Og Terje Heidsvog, kommentator i adressevesen. Hallo. Hallo. Det første spørsmålet er ikke et ja spørsmål, for en gang skyld. Men vem blir kulturminister etter valget? Marie Simonsen.
0: Hvis de beholder kulturdepartementet, som jo ikke er sikker, for Erna Solberg har jo sagt hun skal legge ned departementet, flere departementer, kanskje. Men da kommer man vel ikke utenom Ole Mikk-Thomasen.
1: Anne-Katharina Fannemater.
2: Ja, litt kjedelig å være enig, men jeg må nok også svare Ole Mikk-Thomasen.
3: Hva med deg, Terje uh, ja. Eysvog? Ole Mykdommesen er vel den nærmeste å peke på hos ædra. Men er det sånn at
1: dere har utropt vinnerne av valget allerede? Nej.
3: Nei, Nei
0: uh, det ligger helt klart an til at statsministeren heter Erna Solberg etter dette valget. Altså, blokkene har jo, avstanden mellom blokkene innen har det forandret seg litt, men avstanden mellom blokkene er jo like stor. Så, så det, må, det var et under at de rødgrønne eh, gjenvandt flertall siste gang, og nå må det svart magi til, tror jeg. Men dette er,
1: dette er vel musikk i dine ører som kulturreaktør i eh, «Det liberale Minerva».
2: Ja, vi, vi går for at det blir borgerlig regjering. Det er selvfølgelig spørsmålet om det blir Høyre og FAP alene i regering og det er jo etter hvert blitt ganske sannsynlig. Og da tror jeg det skal veldig mye til før Høyre slipper FAP til i kulturdepartementet um, jeg tror
0: det skal mye til for at FRP skal ta kulturdepartementet de vil vel ikke ha det
2: det kan henne, men de har visst litt tendenser. Eh, de har bevegd seg väldigt langt från det standpunkter de hade i 2001 där de så de skulle lägga ner absolut allt som var statligt finansierat. Eh, de har ju då effektivt ökat kult kulturbudgeten sitt med närmare 9 miljarder på 12 år. Sånsett. Ehm, men jag tror nog att Ole Mikkel Tommsen en han vet vad han snackar om ehm da har de backup fra kulturlivet. Og det tror jeg faktisk er veldig viktig for Høyre.
1: Tror du, Terje Eidsavgat, at hele kulturdepartementet, som jo først ble funnet opp med Høyre, Lars-Royer Langslet som minister, kan, kan forsvinne under denne Høyre regjeringen?
3: Det er åpenbart en sjanse for. Mer at bli blir sammenslått, kanskje. Men jeg, jeg tenker mm. at det er litt symptomatisk for kulturens beskjedende plass i denne valgkampen, og kanskje også i norsk politikk generelt, at vi bare kan peke på, peke på en person, og at det er helt logisk at vi peker på Ole Myk Thomasen, som jo fortoner sig som en slags kulturpolitiken svar på adjunkt med opprykk. Han har på en måte profilert seg som en av de ytterst få som har prøvd å matche de, de røde-grønne hegemoni om kulturpolitikken ved å sette seg i saken og fremstå som en, som en faktisk seriøs kulturpolitiker. med med et sånn nasjonalt i en del av det de også vanskelige sakene.
0: Men, men det er jo sånn, politikken er jo, at det er litt for lang å tro tjeneste. Det er for eksempel Unison i enighet om at Jan Tore Sander endelig skal bli statsråd. Så, så når vi peker på Ole Mikk-Thomasen, så er det jo fordi han har gjort tjeneste lenge. Men hvis man ser for seg at for eksempel at, la oss gjøre experiment, eksperiment, at alle fire partiene kommer i regjering, og eh, man slår sammen utdanning og kultur, så kunne man jo for eksempel straks se sig en trine Scheigrande i ett sånt departement. Hun har jo profilert seg i, i kultursaker også. Ja, både utdanning og kultur, så hun ville vært perfekt. Ja,
3: og så kan jo i den kaban, så kan kaban både kjønn, geografi og parti bli, mm. bli avgjørende, og det finnes jo også dyktigere regionale og lokale kulturpolitiker som kan trekkes opp av hatten slik det har blitt gjort tidligere med, med, med vekslende hel se duno kan in de hatten?
2: Um, Nej, det kan jo komme, det kan jo hende. De har noen på lure i kulturlivet. Kanskje de klarer å dra Erlend Høyesteen hjem fra Århus, eller en eller annen sånn profilert kulturpersonlighet. Uh, men jeg tror faktisk at de vil beholde kulturdepartementet. Jeg tror den historien er for lang i Høyre til at de vil kutte ut det bortmålet.
0: Minerva-redaktøren skal alltid slippe å si det selv, og så kan jeg foreslå hennes foregjenge, Kristian Meisingseth, Nils-Evgudstam-Bresen, eller noe sånt den. Jeg hører du
3: besynner noe der i det. Ja, nei, og i forhold til sånn i etterpå klokskapens lys, i forhold til overraskende valg tidligere, så er det kanskje fornuftig å se på hvilke profilerte kulturarbeidere som har meldt sig inn i et av de her partiene i løpet av de siste to uka. Kan en ny
0: ellenhorn, ja. Nettopp.
3: <laughs> ja, hadde du noen i tankene? Nei, Nej jeg bare tenker på et par av de på tidligere, hvor på det har vært veldig kort tid fra innmeldelse i partiet til ministerpost etter en, etter en regjeringsskifte.
1: Nå får vi se hvem som rekker å lage den saken først, når det blir Dagbladet adresseavisen, Minerva, eller kanske Kulturnytt. Nytt spørsmål. Kulturnytt spurte denne uken 496 arkitekter, det vil si vi spurte flere, men det var de som svarte, eh, om høyblokken i regjeringsfortalet bør rives. Fortsatt står den med presending etter terrorangrepene. 84 prosent vil ikke rive, men bevare den. Har arkitektene rett i å bevare høyblokken?
3: Anna-Katharina. Nej. Kjart. Der, ja. I akkurat dette ja. det här eh, frågsmålet. Ja. Varför det? jo fördi att det är kommer i det här diskussionen också, gick minst arkitekt förlo i förhåll till uh, utsmyckningarna i förhåll till huset epoken det byggdes och vad det symboliserar så syns att dem med den uh, har ett en goda fagliga begrunden sa uh, det er riktig att bevare det här bygget
1: voulansam det haus att vi fick fant i den enstörke texten ville debattera att det kunde vara lurt nettop att följa anbefallingen och riva ut fru du Marie.
0: Ett helt nådlöst tema där ute. Jag själv varit oförsiktig nog till att antida att jag ville gå för en riving. Der er jeg blitt satt kraftig på plass båda av min egen vis og de nevnte arkitektkretser, men altså, argumentet for, for rivning uten å gå inn på den rene setikken, altså, var jo, dette var jo en debatt som foregikk faktisk før 22. juli 2018. Eh, noe av det som har vært fremme er for eksempel at det er totalt uegnet rett og slett som kontorbygg. Etter 22. juli er det jo dette sikkerhetsaspektet som er kommet inn. Hvis man bevarer høyblokka som den er nå, så betyr det en massiv avstengning av Oslo sentrum. Et nytt bygg kunne ha sikkerhet implementert i i bygget. Så det er i hvert fall også argumentet for den.
2: Eh jag har också vinglat litt fram og tilbake i dette spørsmålet her. men jeg mener det kokar ned til to eh to, to, to ting, det ene er kan vi bygge noe som er bedre. Og det andre er spørsmålet om denne her bygningen bør være verneverdig. Jeg mener helt klart at vi kan bygge noe bedre. Det det byrommet som er rundt regjeringskvartalet i dag, det er et Dødt torg. Um, det dött torg. Ehm det stänger av store delar av centrum upp mot Santanshögen. Der ber boden eh tänker nytt. Ehm och så är fråguman om det är värnevärdig. Ehm um, det är en svårare fråga att svara på, men jag menar att eh uh, sånn som det står idag så är det ett skall. Um, Inventaret er borte eh, Man er allerede bygget på toppetasjen Førsteetasjen er heller ikke sånn som man var eh, Da det opprinnelig sto Så det er liksom ikke det opprinnelige eh, huset og symbolet Som man eh, gjerne forestiller sig da Fra liksom eh, Gerhardsens eh, periode Og så skal man jo være litt grann forsiktig med å frede eh, Alle bygninger som er gamle og som betyr noe for oss.
3: Jeg mener i alle fall at spørsmålet om verden, eller ikke lite egnet for folkeavstemning, for å si det forsiktig. Da hadde ikke mye som ville ha vært stått igjen fra tidligere tider. så I møtes er det gjerne mer debatt om de momenten som mine kollega tar opp her, og bruk av området, byrommet og alt det der. Men i akkurat dette spørsmålet, så synes jeg faktisk arkitekterne er en svært viktig faggruppe å høre på i den diskusjonen om det her omstillingen. Bygge. Er
1: det ikke problemet kanskje at byg bygningen ikke er gammel nok? For det er ingen som har snakket om å rive den, den fine bygningen fra 20-tallet som er det første regjeringskvartalet.
2: <laughs> Nej, og det er jo kanskje litt av ironien i å man rev det engelske kvartal på solig plass, så var det eliten som ville rive og folket som ville bevara og nu er det jo omvendt. Uh, så det kan være at det rett og slett koker smak også. Bård Mo
0: har vel antydende at han liker Finansdepartementet så godt, så hvorfor ikke de vil ha bygget nytt bygge alle oh ja, Finansdepartementet? Ja, men der finnes jo
1: tegningene, for det var jo faktisk vinnerutkastet, bare at det aldri ble ferdig, fikk aldri rå. Ny forskning viser at Twitter ikke når frem til folk flest, og likevel har politikere og partier brukt mer tid og penger enn noensinne på å være der på Twitter, unntatt noen som Siv Jensen velger Facebook i stedet. Kaster de bort tiden sin på sosiale medier, Terje?
3: Nei, men noen burde kanskje være litt mer forsiktige her.
1: Han er med Katarina. Nei. Nei. Nei? Men, men er det ikke et sted for eliten nettopp?
0: Twitter är nåt et lite mer förlopp i i fall ett elitistiskt et, medium i den förstande att det är inte så många på. Eh och det är en lite mer krävande form kommunikationsform än på Facebook, hvor man bara kan läsa sig och med skrivfel och det hela, men på Twitter må man delta mycket mer aktivt i diskussionen. Så Facebook är nåt en mycket bedre kanal för för politikerna Twitter. Terjev, hvorfor er det lurt at det er der?
3: Jeg tror klart en kanal som Twitter, som vel nå har runt 20 prosent av landetsbefolkningen som bruker det, klart at i en partiflora hvor mange kjemper mot sperregrenser, så er jo 20 prosent av landetsbefolkningen en stor gruppe. Men jag tror att den bør være der, men den bør på en ikke sånn krampaktig måte, og så er nok Twitter og Facebook veldig forskjellig, og at de utfyller hverandre på en, en intressant måte, og tilveksten i nye brukere på, på Twitter er vel faktisk større enn på Facebook också om det fortsatt är en ett mycket mer elitistisk forum kanske än en Facebook.
2: Alltså må man måste ju tro att visst är politikerna inte har varit på Twitter akkurat den tiden i de brukar på det så hade det varit ute bland folk nödvändigtvis. De hade kanske gjort helt andra ting, kanske inte diskuterat med någon i det hela tatt. Så det är väl det er en mer komfortabelt på ett bättre och brukar mer tid på välgarna på då. På 160
1: tecken. Mycket för sagt då.
2: Du får sagt ganske mye, du lærer i hvert bli koncis i svarene dine.
0: Du, du legger jo ut linker og sånn, men den store, store faren med Twitter är jo at vi så ikke svarer og ikke deltar i debatten, så blir du sett på som vrang og arrogant og så videre.
1: Det er litt morsomme med denne undersøkelsen som ble lagt frem på litteraturhuset denne uken, der en forsker på Universitetet i Oslo som står bak, så er ordentlige greier, er at Marie Simonsen her, var jo
0: det, du var jo... Jeg er et forskerobjekt. Objekt, ja. Hva ja. fant de ut om deg? De fant ut at jeg var en sødvanlig, hyggelig og høflig og bra person som snakket med alle i motsetning til mange av de andre Twitterne.
1: Og faktisk da blir lest
0: ja, så, så det er jo det de välkom kom frem til, var nettopp dette elitistiske med at var en god del som ikke svarte. De snakket ikke i bredden for å si det sånn. De snakket bare med folk som var kjente eller de kjente fra før.
1: Var, var det morsomt å høre dette
0: bekreftet? Jeg tar jo det som en kjempekompliment, og jeg anstrenger meg for å være på Twitter på den måten. Det synes jeg er gøy. Er dere andre der?
1: Eh, Absolut. Ja. Um, er det sant det at Twitter er for de sure, og Facebook for de blir det?
3: <laughs> <laughs> Til en viss grad, så sånn sett så burde det kanskje flere politikere gå på Instagram. <laughs> alt, det er ikke alltid min erfaring fra Facebook-siden min, men...
2: Nei, jeg synes det er motsatt. Jeg folk er mye hyggeligere på Twitter enn på Facebook.
1: Når, når, hva er en god Twitter-melding,
0: da?
2: En blanding av litt, litt personlig politikk. Uh, ja, det må være litt humorsterten kan godt
0: være litt skarpere på Twitter enn på Facebook på Facebook blir du gjerne misforsatt hvis du prøver ironi der, det kan du glemme
1: takk skal dere ha alle sammen Marie Simonsen fra Darbladet her er jeg som kommentator i Anne-Katharina von Matre fra Minerva
3: hør flere podcaster på nrk.no podcast